0: Llegó la hora de darle play a La Máquina del Tiempo, lo mejor de los últimos años. ¡Ya estamos listos! Radio Universidad Ives, un nuevo concepto digital. ¡Ya estamos listos! ¡Décadas! ¡Décadas!
1: Ya es miércoles, esto es Décadas, así que hoy vamos a pasarla genial, vamos a viajar en el tiempo.
0: ¡Décadas! Radio Universidad Ives. ¡Llegó la hora! ¡Iniciamos! Esto es Décadas.
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este programa Décadas. Eh, aquí su servidor, Carlos Enrique. Y bueno, eh, empezando diciendo que pues, me encuentro muy feliz de estar con ustedes eh, y con mis compañeras, que además pues, ya saben que somos aquí para dar muchos temas y que se diviertan con nosotros. Eh, compañeras eh, Michelle y Janet gustan presentarse.
3: Hola, gracias. Soy Michelle. Es un gusto estar otra vez aquí y tomar, pues, otra vez el tema anterior. Sí, claro que sí. Hola, ¿cómo están?
1: Pues me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Janet Zavala. Hola, Michelle. ¿Qué tal, Carlos? Pues aquí andamos, como ya decía este, Michelle, retomando el tema de las películas ocheteras. Bueno, desde los 70 vimos en, en la emisión pasada, entonces... Creo que va a ser un programa muy
2: rico, igual que el anterior. Así es, bien lo mencionas. Esta es la segunda parte de las películas entre los años 70 y 80. Y bueno, recordarle también a nuestra audiencia que nos puede escuchar en Spotify eh, los miércoles a partir de las 2 de la tarde. Y una vez ya presentados nuestras compañeras y saludando a nuestro público, al igual que a nuestro productor Roma, eh, pues vamos a comenzar este tema. Eh, pues compañeras, ¿qué opinan de la película E.T., el, el extraterrestre? Eh, esta me parece que es una película estadounidense de ciencia ficción, 1982. La verdad, yo no he visto ninguna de las películas, pero me han contado que están muy buenas. Y bueno, en especial mis padres me han contado que esas películas son muy buenas eh, para su época. Y es una película dirigida por Steven Spielberg y escrita por Melissa madison eh, protagonizada por Henry Thomas y distribuida por la Universal Pictures eh, Esta cinta está basada en un amigo imaginario del propio director Creado tras el divorcio de sus padres Y en 1980 Spielberg conoció a Matheson Y empezaron a desarrollar la historia tras el proyecto estancado Nick Kiss La película eh, bueno, se rodó y se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de 1981 en California de manera cronológica para conseguir actuaciones emocionales y más convincentes, y tuvo un presupuesto de 10.5 millones de dólares y se convirtió en un éxito de taquilla. Fue muy taquillera hasta el momento, superando incluso las de Star Wars, que antes eran el boom de las películas entre los años de 1977. Y también le robó el mérito a Parque Jurásico, que recordemos que para estas películas de su época, pues, eran la sensación y, pues, logró escalonarse muy alto. y eh, Bueno, Parque Jurásico fue una película del 93, entonces podemos decir que ti fue todo un éxito en, en las películas. Los críticos la aclamaron como una historia intemporal de la amistad y la sitúan como la película de ciencia ficción más grande jamás realizada según la encuesta eh, web Rotten Tomatoes. Esta web es muy... Eh, muy prestigiosa ya que se encarga de calificar cada película que sale eh, bueno en el mundo del cine y la verdad es eh, que lo diga esta página y estos evaluadores de películas vaya que, que está muy interesante. Y bueno, se restrenó en el 85 y 2002 para celebrar su vigésimo aniversario con planos y escenas adicionales modificadas. Ya con un poco de tecnología eh, actual, pues esto se restrenó y aún así logró conmocionar a la gente que, que es nueva viendo esta película y que alguna vez la vio. ¿Qué, qué opinan de esto, compañeras? Y disculpen, audiencia, y disculpen, compañeras, la verdad. Vengo un poco un poco nervioso de iniciar el programa, creo que es la primera vez que me toca y aparte estoy un poco ansioso porque última semana de exámenes, proyectos, entonces la cabeza la tengo en mil ocho mil lugares.
1: No, pues no te preocupes, creo que andamos igual, efectivamente amigos que nos están sintonizando, andamos con proyectos, con exámenes y pues bueno ya para cambio de cuatrimestre y es normal tener la cabeza en mi lugares <risa> pero bueno Carlos, sí, fíjate que es una película maravillosa creo que es una de las películas que posicionaron a este productor pero además es una película, bueno yo sí la vi este, es una película que realmente toca muchas fibras emocionales, independientemente de, de que pues, es un extraterrestre, ¿no? Eh, yo tengo muy grabado en mi mente, bueno, ya traducir, con la traducción al español de este personaje que decía, E.T., teléfono, mi casa, E.T., teléfono. <risa> a mí me encantaba porque lo que él quería dar a entender al niño, que era como el protagonista, el coprotagonista, porque pues tanto E.T. como el niño, o Ete, pues eran los protagonistas centrales de esta película, eh, pues la idea era que él se quería comunicar con sus papás o sea, era un, un extraterrestre pero niño entonces él quería comunicarse con sus papás pues antes de morir porque pues aquí en la Tierra pues prácticamente iba a fallecer tarde o temprano eh, y pues bueno, la idea es que finalmente eh, se logra comunicarlo, lo, lo rescatan pasa una serie de cosas muy emocionantes se las recomiendo mucho, espero que la puedan ver este, ya sea que la pueden descargar de alguna plataforma o la pueden encontrar yo creo que incluso en YouTube por, por la época por la fecha es fácil de encontrar la remasterización, bueno pues quizá eh, ya tendrá algún costo quiero yo pensar este, pero sí, definitivamente la tienen que ver, es una película hermosa, definitiva eso que ni qué, Michelle no sé si tú ya la viste alguna vez o te la han contado
3: pues fíjate que tiene un buen que no la veo, entonces ahorita que estás comentando pues acerca de, de su historia, de lo que trata la película, se me van como los, los flashazos de la película, pero en sí como tal no, no la recuerdo muy bien, pero sabemos que es una película muy reconocida y como lo dijo Carlos fue pues algo que superó a grandes películas como lo hablamos de de 1993, o sea, era de los 80 y hasta 1993 superó películas, pues eso, la verdad, tiene que reconocerse.
1: Exacto, qué buen comentario. Y pues sí, amigos, seguimos emocionadísimos con esta película. Creo que podemos ver la remasterización, la pueden poner más efectos especiales y nos vamos a seguir emocionando. Así que ahí están invitados para que la vean. Y pues bueno, vamos a seguir compartiendo demás películas de la época y que pues siguen siendo un boom y que espero que de esta que les voy a comentar también hagan otra <ríe> porque valdría mucho, mucho la pena. Y bueno, pues me refiero a esta otra película que también es una de... Fue una película también muy taquillera y también con un muy buen... Este, o por decir una expresión con un muy buen sabor de boca, ¿no? Si, si tienes palomitas a la mano, ahí está. Bueno, pues hablo de Karate Kid, eh, eh, así de una forma, este como una sinopsis. Bueno, pues es una película también estadounidense de 1984, dirigida por John, John, Kim. no 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 sé si lo voy a pronunciar bien, pero Abilson, ahí está. Primera de una serie que continúa con Karate Kid 2 de 1986, Karate Kid 3 del 89 y el nuevo Karate Kid de 1994 y bueno, de Karate Kid en el 2010. Karate Kid, bueno, recibió críticas positivas por parte de la crítica y de la audiencia. Eh, recordemos que todas las películas deben pasar por una serie de concursos Y pues prácticamente deben pasarlos No, no me sé de memoria cada uno de ellos Pero sí son varios Deben pasar por eh, un filtro este, en diferentes países Entonces ya cuando obtienen la mayor eh, puntuación Ya son eh, películas que pueden pasar a la pantalla grande En el portal de internet, Rotten eh, Tomatoes la película eh, posee una aprobación del 90% basada en 42 reseñas por parte de la crítica. Eso nada más para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Con un consenso que dice, absolutamente predecible todo su tiempo, pero calidad, sin, eh, calidad sincera y difícil de resistir. Y es que también el contenido de la película es muy bueno y todo esto debido en gran parte por la química pues relajada entre Rahman Hill y Pat Morita, que también forma parte de esta eh, película. Mientras que de parte de la audiencia tiene una aprobación o tuvo en esa época una aprobación del 81%, las audiencias de CinemaScore le han dado una puntuación o mejor dicho, le dieron en aquel momento una puntuación de A en una escala de la A a la F, por lo mismo que les comentaba que llevan un estudio, vaya, tremendo, una película antes de salir a la pantalla grande. Mientras que en el sitio IMDB, los usuarios, bueno, le han dado una puntuación de 7,2 de 10 sobre la base de más de... 124 mil votos, o sea, creo yo que no nada más se basan en las grandes eh, élites del, para poder calificar una película, sino también en la audiencia. Y bueno, Karate Kid ha tenido todas estas secuelas que han valido muy bien la pena. La última, la más este, reciente, creo que es la, la de con este chico, el hijo de Will Smith, si no me equivoco. No, no recuerdo no estoy segura si hubo otra también si es una si fue la última o la anterior la que fue con una chica pero la que más tengo en mi mente la más actual es esta la que les digo no donde me parece que ahora era Jackie Chan este, el que entrenaba a este niño entonces creo que es una muy buena película también para ver
2: Sí, la verdad es que son muy buenas películas, eh, a mí me gusta mucho el género pues, de acción y creo que no he visto todas las películas pues, del 2010 para abajo, algunas sí y otras pues, me parece que no porque veo que son como tres películas por ahí, pero bueno, yo creo que como la mayoría vimos la del 2010 donde aparecía pues, el mítico Jackie Chan con el hijo de Will Smith, Jaden Smith y Vaya que dejó un buen sabor de boca, ¿eh? Incluso... Ah, o sea, quien no escuchó la canción de él? Y Justin Bieber de Never Side Never estuvo... Pues... Muy bonita, la verdad. <ríe> muy buena canción. Eh, ya de ahí te das cuenta cuánto ha avanzado el tiempo y pues sí, sientes un bajón muy feo, pero pues nada, que no se pueda seguir disfrutando.
3: Sí, así es. Y creo que no solo... Nos hace recordar a nosotros también. Yo creo que si lo retomamos con nuestros padres, lo al menos en, en lo personal, mi papá era fan de estas películas. Entonces, yo creo que si le diría a ese ah me voy a poner a platicar de esto, porque creo que cualquiera que le gusta una película se pondría a contar más y más de lo que es, las emociones que les recuerda.
1: Sí, es muy emocionante, la verdad, platicar de estas películas. Pero pues, en fin, no sé si ustedes tienen alguna otra película para seguirle aumentando o subiendo de, de colorcito, de calorcito a esta a esta emisión más de décadas con este buen repertorio de películas este, que
3: tenemos el día de hoy. Pues yo les traigo una película que creo que es un clásico que son los cazafantasmas Es una película estadounidense de 1984 El género es comedia Con algunos toques de ciencia ficción Producida y dirigida por Iván Reitman Y pues La película fue un éxito en taquilla Y se registró con las, Como la comedia más taquillera de la década Su banda sonora fue eh, Compuesta por Elmer Bernstein, La canción más reconocida Gun Buster De Ray Parker Jr. Ganó pues un premio BAFTA en 1985 a la, a la mejor canción original Recordemos que estos premios también ya los vimos en el programa pasado Donde otras películas también fueron muy reconocidas Y pues en 1989 se editó además el álbum de la banda sonora original de la película eh, la Escuela de los Cazafantasmas se tituló sencillamente Combustartos y contó con el pues un reparto muy grande, entre ellos Rick Moranis, Pero esta vez, combatiendo al espíritu de un antiguo brujo malvado, la película se estrenó en 1989, o sea, ya estamos hablando de dos películas en la misma década. En octubre del 2014, el cineasta Paul Frank anunció que se sería el encargado de realizar una nueva versión de esta película o esta saga, esta vez protagonizada por mujeres, que fue estrenada en 2016, no sé si las recuerdan, y no sé si ya hayan visto las anteriores o solo vieron las del 2016. Ah,
1: yo vi... <risa> Yo vi todas, pero bueno, la verdad es que son películas extraordinarias, inclusive la del 2016, es una película que aún siendo eh, los personajes mujeres en este caso, creo que fue un muy buen trabajo, este, considero que, que pusieron muy en alto a las actrices mujeres en Hollywood, y sobre todo haciendo algo de comedia. Está súper padre. Y, y bueno, a mí, a mí, ¿qué te puedo decir? A mí me gustaron todas. Todas, todas me gustaron. <ríe> no sé, Tucatas, ¿qué puedes decir?
2: Pues yo siento que estoy como tú. He visto, creo que todas las películas. Ya ves que antes el Canal 5 aquí, pues en México, se ponía bastante bueno. Hace mucho tiempo. Y pues pasaban de todo. Entonces. Siempre pasaban esas películas y pues la más reciente uno la ve como para recordar esos, esos bonitos tiempos. Y pues sí, buenas películas y pues a ver si no sale después otro remake por ahí.
3: Sería bueno, ¿eh? Y sí, recuerdo eso que ese canal de televisión siempre era de películas y más. Creo que han pasado ahí todas las que hemos hablado desde el programa anterior y se me hace algo pues chistoso recordar que las veíamos ahí y ya ahorita solo vemos, pues, a veces por internet las buscamos o plataformas que son dedicadas para películas.
1: Sí, así es. Este, creo que eh, el Canal 5 fue este, muy característico por eso y son tan buenas producciones cinematográficas que no importaba, o sea, realmente no importaba que cada ocho días o que todos los días las volvían a repetir, ¿no? Creo que esto fue algo que una temporada que, pues, no, no la vamos a olvidar. Nunca que uno que lo comentaste, Carlos, <ríe> porque, pues, sí, vale muchísimo la pena. Pero, pues, bueno, fíjense que vamos a ir cerrando un poquito con los datos de, la, de, de esto de los ochentas, porque sí, como decías hace rato, este Michelle, se, se va como conjugando entre una década y otra, porque tomando en cuenta de que las películas pues tienen secuelas, tienen esta pues, forma de continuar con la historia, pues a veces hasta en una sola década, dos, tres películas de, de, de la misma saga. Entonces, creo que vale la pena seguir comentando de diferentes películas, ¿no creen?
2: La verdad es que sí, bastante interesante tocar estos... Estos temas y retomar estas películas, la verdad, eh, muy interesante todo esto. Yo creo que debemos darle una buena continuidad.
1: Ándale, así es. Y pues bueno, para eso vamos a platicar de otra película. Yo de esta recuerdo vagamente, pero creo que también la vi. Este, no estoy del todo segura porque creo que la vi muy pocas veces pero, digo, pocas veces tomando en cuenta de que las repetían, ¿no? Pero esta película, muchos que nos están escuchando, este, yo creo que sí la van a recordar mucho más. Un personaje bastante alocado. Estoy hablando de Beetlejuice, es una película estadounidense dirigida por Tim Burton. Y, bueno, estrenada en 1988, por eso que les decía que ya vamos avanzando de décadas. Es una comedia de terror que mezcla los géneros del humor e historia del de fantasma, porque hablamos de un fantasma, y está protagonizada por eh, Better Use, un personaje inventado por Burton. Obviamente, por cierto, que Burton siempre con sus películas alocadas, ¿no? Pero creo que eso es lo que siempre ha valido en, en este ámbito. La película dio lugar a una serie de, pues, de televisión de animación en el mismo eh, que el mismo Burton produjo. Oigan, de esto no me acordaba, pero sí, es cierto. <risa> Ahora que lo estamos compartiendo, porque pues vamos pasando la sinopsis tal cual. Bueno, pues la película trata sobre Peter Lewis, quien es un eh, pues difunto que vive en el no mundo, recreación del mundo real según la visión de los muertos. Billions trabaja o trabajaba en este caso en la película precisamente como exorcista de los vivos. Híjole, yo creo que por eso fue que se le metieron ahí los chamucos <risa> y no pudo pasar la línea. Pero bueno, eh, en esto o en, la, o en la sinopsis básicamente lo que quiere decir la trama es que, pues bueno, ayuda a los fantasmas a echar de, de su, a echarlos de su hogar o pues por pues, el estilo. Ya ves que luego pues, escuchas cosas en tu casa como que se mueve algo, qué sé yo, a eso se dedicaba, ¿no? Bueno, o mejor dicho, de cualquier, otro, o de cualquier otro lugar, puede ser de tu negocio, de la oficina, así es como es, lo cuenta la trama. Y pues bueno, a cualquier ser vivo que le, que le pueda molestar todo esto, ¿no? Bueno, pues Beetlejuice se caracteriza por ser un hombre, pues sucio, grosero y pícaro. Creo que precisamente son esas, este, esos atributos que hacen que esta película, eh, o mejor dicho, que este personaje, porque la verdad es que esta película gira 100% en torno en ese personaje, mientras otras películas tienen como un eh, enlace de historias y todas apuntan al personaje central. Esta película, en realidad, casi casi todo gira exactamente a este personaje y creo que es lo que marca la diferencia. Eso es lo que también hace que este productor en sí este, tenga esta forma tan, ¿cómo se puede decir? Como que les gusta mucho a su público cómo va englobando la historia basada en un solo personaje. Pero bueno, así como esta, hay más películas de las cuales les seguiremos contando a lo largo de esta, de esta segunda parte No sé si quieren agregar algo Acerca de esta película O nos lanzamos con la siguiente
3: Ay, yo sí, la verdad Pues quiero decirles que a mí La colorimetría que se usó Todo esto de representar En la película que es verde, negro Como colores dorados Es una película que sí Es comedia Y a mí me ha hecho reír mucho Quiero decirles que pues soy fan pero creo que también, como ahorita lo viste Janet, a veces también la película hace parece que va dirigido al actor principal o al personaje principal. Pero también como que representa a esas otras personas que están ahí que te quedas como de entonces, ¿quién es el principal o en torno a qué? Pero pues queremos decir que también eso es muy particular de Tim Burton en en sus películas, y creo que sí deberían de verla. Y ya hay que verla todos juntos, porque así dijimos de varias películas. Hay que retomarlas y si no la han visto, véanla. No sabemos si les guste o si no, pero pues pueden checar, la verdad.
2: Sí, yo creo que esta película, Beetlejuice, eh, está muy bien dirigida por Tim Burton, que por decir, una de sus mejores películas fueron Charlie la fábrica de chocolates, este... Pues Alicia, el País de las maravillas, el, el extraño mundo de Jack, el cadáver de la novia, Franklin, entre otros géneros muy, muy increíbles. Este también contó con personajes pues bastante buenos, la verdad, entre ellos Michael Keaton, que, bueno, este señor eh, sigue haciendo películas maravillosas, entre ellas pues fue antagonista en la nueva película de Spider-Man, este, ¿cómo se llama? Eh, de regreso a casa, eh, también el hambre del poder y este uh, pues me parece que también presta sus voces para hacer películas animadas como Cars Toy Story y otras películas por ahí yo creo que se relacionan muy bien eh, y traen a un, un director y unos personajes de época pero que siguen marcando pues, cosas increíbles eh, en las películas donde, donde participan. Y también yo creo que tiene mucho que ver la banda sonora, porque eh, me parece que en el ranking de Beetlejuice eh, es de las mejores la banda sonora en, en películas.
3: Y sin duda creo que ha sido un buen director en cuanto a la creación de sus personajes. Pero es momento de irnos a un corte y vamos a continuar con las demás películas que nos faltan, así que no se vayan. Si quieres marcar la diferencia y buscas nuevos
1: retos, 25 años nos respaldan impartiendo educación en el estado de Veracruz. Somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 4 doctorados.
0: Y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. Décadas. Radio Universidad Ives. Iniciamos. Esto es Décadas.
2: Amigos, pues volvemos otra vez al programa Décadas, recordándoles nuevamente que nos pueden encontrar los miércoles a partir de las 2 de la tarde en las plataformas de Spotify como Universidad Ives. Eh, bueno, yo les quiero comentar de una película que también marcó pues mucha, mucha época, mucha historia y de la buena, eh, cuyo nombre es Gremlins. Esta es una película estadounidense de comedia eh, terror del año 1984 dirigida por Joey Dante, escrita por Chris Columbus y protagonizada por Satch Galian y Poe Cates. Fue producida por Michael Finel, eh, mientras que Katie Kennedy, Frank Marshall y Steven Spielberg fueron los productores ejecutivos. La productora Amblin, que acababa de realizar E.T., que habíamos comentado que es pues, nuestro amigo el extraterrestre, fue la encargada de realizar la película. Merece especial mención el trabajo artístico con la creación de los Gremlins. Y bueno, la crítica alabó el trabajo del equipo encabezado por Chris Wallace, el creador de Gizmo, así como el resto de las criaturas, tal y como muestra, por ejemplo, el premio Tour recibido. La película fue un éxito de taquilla, su secuela Gremlins 2, La Nueva Generación, pues estrenó y estrenó seis años después, en 1990. Este fue un éxito comercial y recibió una buena acogida de la crítica. Sin embargo, también fue duramente criticada por algunas eh, escenillas que tenía por ahí un poquillo violentas. Y los críticos pues, argumentaban que esas escenas hacían que la película no fuese apropiada para niños, que de todas formas podían ir a verla, ya que estaba catalogada para todos los públicos. Eh, aquí no había tanta controversia como ahora, lo no que pues ya alguna película ya tiene escenas de violencia, pues ya clasificación R y pues niños no pasan. Y si pasa alguien es con este, identificación. Ahí todavía no se tomaban esas medidas. Entonces, el que aprovechó, aprovechó. Y el que se traumó, pues pobrecillo. Y bueno, dos meses después del estreno de esta película y a consecuencia de denuncias similares respecto a otras películas, eh, por parte de MPAA que sería la asociación estadounidense de cineastas modificó su sistema de calificación por edades ya aquí entraron un poquito en rigor eso de clasificación R clasificación pues, familiar y ese tipo de cosas pero como les decía el, el niño que aprovechó en su época a ver ese tipo de películas aparte de mi respeto pues quiero decirle que tuvo una suerte que otros niños hoy no pueden gozar ¿Qué opinan ustedes, compañeras? ¿Alguien de ustedes vio esta película? ¿Les comentaron? Cuéntenme.
1: Pues yo también la vi.
2: ¿Existen <risa> ¿sí traumas por ahí? No.
1: No, ningún trauma. A mí me encantaban estos personajes. Este, obviamente, el problema era este, si se mojaban, pero en realidad, incluso, bueno, ahorita este, recordando un poco, fíjense que creo que el año pasado. Sí, creo que fue el año pasado. Andaba, pues, ahora sí que apurada, buscándole un regalo a mi sobrino. Y en esa búsqueda, pues, di con una plaza que está aquí en el centro, este, exactamente frente al Mercado Jauregui, una plaza este, de aquí de Jalapa, que tiene venta incluso de muñecos, de personajes de películas este, precisamente de esta época, ochenteras, noventeras, de las cuales hemos estado platicando. Entre ellos pues estaba Gizmo y estaban varios personajes de la película. Obviamente estaba, una vez que ya se transformaba y se hacía todo feo y monstruoso, <ríe> y estaba así en la forma de de ternurita, ¿no? Yo, la verdad, yo estaba, yo siempre he estado como pensando, bueno, ¿cuál es la verdadera forma? este personaje que parece un oso parece un koala, parece no sé qué no sé si yo estoy confundida pero a mí se me hace más parecido a un koala que a otra cosa, no sé si ustedes tienen el dato exacto de qué figura o qué forma es la que tiene de este personaje independientemente de cuando se transforma, ¿no? pero a mí lo personal, a mí me gusta mucho ese muñequito en sí como tal o sea, independientemente de la película, creo que el muñequito la forma la figura el estilo que le dieron es muy tierno entonces se ganó mucho mercado este tanto como película tanto como este como juguetes para niños y per, incluso hay adultos que coleccionan esto me decía el chico de este negocio la verdad no recuerdo el nombre y si lo recordara solo les daría algún dato no para no hacer, para no meter gol <risa> pero está en esta plaza y vende varios personajes en lo personal eh, recuerdo que este chico me decía que son eh, figuras que la gente paga lo que sea por ellas. Los que son coleccionistas de las películas ochenteras, sobre todo de estas de las que hemos estado platicando, pagan cualquier cantidad por tener un muñeco, un artículo de uno de estos personajes. Es lo que yo les puedo compartir en este momento.
2: Pues vaya dato, ¿eh? Y ahorita que dijiste lo de que, pues, qué animal pues sería, me dio la tarea de investigarlo ahorita, googlearlo en unos cinco segunditos. Y bueno, ¿Qué? aquí dice que es un tercero pigmeo y como dato curioso es un primate y es de los más pequeños que existen. Pero eh, algo pasa aquí y es que ese tipo de primates pues no se ha visto eh, durante un largo siglo y me parece que habitan eh, si es que todavía eh, hay uno por ahí esperemos que sí, en la isla de Indonesia
1: ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! Luego nos pasas este, la info <ríe> nos pasas el link
2: Con mucho gusto y bueno, eh, nos queda una última película para terminar pues este, esa segunda parte de películas de los 70s y 80s la verdad, 70s y 80 Muy interesante y no sé si Michelle este, podría ayudarnos con este, porque me parece que pues es la personita que trae ese dato.
3: Pues así es, ya es la última película de la que hablaremos el programa de hoy y es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película estadounidense de a finales de la década de los 80, para ser exacta, 1988. Exacto, exacta, mil... eh, la película sí. combina a personajes reales con dibujos animados y para ello contó con un presupuesto de 70 mil dólares. Aquí... La película es un homenaje a la era dorada de la animación estadounidense y al cine clásico de Hollywood. Es, más de las, es una de las más caras de la historia. Por sus ingresos fueron de 150 millones de dólares en taquilla. Además, fue uno de los últimos trabajos de los actores de voz Mel Black y May Quistil. Sí. Ambientada en Los Ángeles en 1947, la trama... Gira en torno a un detective privado llamado Eddie Valiant, quien investiga el asesinato de un conocido empresario. El principal sospechoso es un personaje animado llamado Roger Rabbit, quien niega haber cometido el crimen. Y bueno, también quiero decirles que esta es una de las películas que pues, marcó mucho eso de tener animación y cosas reales. Creo que antes era muy raro quien implementara las dos cosas juntas y a muchos no les agradaba eso, pero a fin de cuentas llegó a ser una gran película que muchas personas, de, pues artistas, personas reconocidas, como que querían implementar eso en sus diferentes ámbitos. No sé, ¿ustedes que tengan algún dato sobre esta película? Este, sí, a mí me gusta, me gusta esa película,
1: y digo me gusta porque pues igual, igual que las otras películas las podemos descargar, las podemos buscar en YouTube. Y pues sí, efectivamente a mí me, me, um, me llama la atención como eh, una de las empresas productoras eh, fue Walt Disney y que definitivamente ha sido un parteaguas dentro del, dentro del mundo de los productores de películas para muchos artistas. Y sí, lo que comentabas, Mitch, esto de hacer esa mezcla de, de caricatura con, con actores reales, creo que eh, está muy bien visto y gana más mercado. Es decir, tiene un target de, de público... Más amplio, no nada más ya la ve el niño, sino que también la ven los adultos y lo mismo este, hemos visto en películas más actuales. Creo que es una película que también nunca va a pasar de moda y que también este, sus personajes pues han sido de los más vendidos, tanto en... Creo que en esa época todavía había o salían algunos cómics, me parece, este, así eh, impresos. Y bueno, creo que eh, también sus personajes fueron muy vendidos eh, por parte de las productoras como en muñecos de peluche, de diferentes materiales y eso también les dio como que otra ganancia extra ahí, ¿no?
2: Así es, y también dato curioso, esta película ganó cuatro premios Oscar, y bueno, esos fueron como número uno, Oscar a los mejores efectos visuales, como número dos, Oscar al mejor sonido, el número tres, Oscar al mejor montaje, y el último fue un Oscar especial a Richard Williams, por la animación, dirección y creación de sus personajes animados. Y bueno, estas fueron las, este, las nominaciones y las cuatro las ganó.
1: Oye, sí, qué bueno que comentas eso, porque además déjame decirte que un personaje con el que muchas mujeres soñábamos estar así de guapas fue Jessica Rabbit, ¿no? Creo que decíamos, ay, si yo tuviera ese cuerpazo, ¿no? Aunque fuese una animación pero creo que también es un personaje femenino que le da este toque de sensualidad a la, a la película y que como les estaba comentando hace ratito, pues no nada más la es una película o fue una película que llama la atención de los niños, sino también de los adultos porque tiene como que ese toque sensual y la verdad a mí sí sí me, me gusta mucho ese personaje, incluso como les decía, pues algunas este, ¿cómo se puede decir? Algunas cosas o artículos con este personaje en sí eran muy vendidos, porque a las mujeres, bueno, en lo personal, creo que a las mujeres nos llamaba mucho también la atención Jessica Rabbit, tanto verla en la película, aunque era una animación, como también tener algún artículo alusivo.
2: Pues uno como, como niño chiquito, créame que es de los primeros amores que tiene en su vida, este personaje. Entonces,
0: sí, te creo. <risa>
2: incluyo. Y, pues, muy, muy buenos personajes, ¿eh?
1: Sí, y la verdad que la audiencia con muy buenos comentarios al respecto de esa película. O sea, la gente, incluso hay quienes decían, es que era toda una obra, una obra de arte, algo divino, algo súper creativo. O sea, la verdad también fue una película que dejó muchas emociones. Este, y las sigue las sigue dejando, tanto es así que hoy estamos platicando de ella y es una de las películas más icónicas, galardonadas, también de las más vendidas
3: y pues nos seguimos emocionando con ella Creo que todos esos comentarios se deben a la innovación, como lo mencionamos de implementar dos formas de ver películas en una, en una sola entonces eso también ganó mucho el mérito y hay que reconocer que sí fue un gran avance porque de ahí en adelante muchos han intentado hacer lo mismo. No han llegado a la misma, como al mismo gusto, al mismo nivel, pero siguen siendo buenas.
1: Así es, efectivamente. Es que básicamente creo que lo que sucedió en los ochentas, como cada década, marcó una diferencia. Hoy en día sí se sigue utilizando esta técnica. Sin embargo, como bien lo dices, cuando es algo nuevo pues llama un poco más la atención y a lo mejor hasta hasta más vendible, ¿no? Ahorita ya es como, ah, bueno, sí, este, vamos a ver eh, tanto personajes de la vida real como, como este, dibujos, ¿no? Ya es como más común. Pero es cierto que esta película fue una de las, de las pioneras que fue creada de esta manera. Y pues, en fin, en, por mi parte, creo que, que ha sido un programa súper riquísimo. Cerramos con una película fabulosa, y creo que, que Décadas todavía este, tiene mucho que dar. Esperemos que, que se la hayan pasado rico. No sé ustedes qué más quieran compartir, amigos.
2: Yo este. quiero compartirles, eh, audición, que Ajá. este sería el último programa de Décadas del cuatrimestre, porque nos vamos a tomar un break de tres semanitas, pero pues volviendo a esas tres semanas, volvemos a este programa de Décadas, y pues mejor que nunca.
3: Ay sí, sí. Nos vamos de Lo merecemos. Pero igual cuando el programa regrese a la mejor, hay algunos cambios, pero eso no quiere decir que dejen de escucharlo. Recuerden que décadas es el programa, pues donde vamos a hablar de todo quienes participemos o no, vamos a tomar el tema de lo que sea, como lo han visto, películas, moda, personajes, música y demás. Así es, pues espero que se la hayan pasado bien bonito, y bueno, por mi parte,
1: yo me despido, muchísimas gracias, como decía Carlos, por estarnos acompañando a lo largo de cada emisión, y pues no es un adiós, sino es hasta dentro de, es un hasta dentro de tres semanas, porque nos vamos de vaca, y estaremos de vuelta.
2: Así es, si nos extrañan, nuevamente búsquenos en Spotify, y pues escúchenos, hagan hagan este, hambre de escuchar cosas interesantes y les prometo que volveremos mejor que nunca como dijo eh, Michelle y como dijo Janet modificaciones pueden haber pero el programa no va a dejar de ser bueno sino va a mejorar Piensen mucho, besos
1: eso es todo, besos a todos si es cierto <risas> hasta la próxima Décadas, Décadas. Décadas.
0: Radio Universidad Ires. Esto es Década.